0: Então vamos lá. E aí tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Mundo Podcast e no podcast de hoje a gente vai falar sobre uma febre durante a pandemia e algo que veio para ficar, mas tem muita gente que reclama, tá dando muito problema ultimamente, que são os aplicativos de delivery de comida. E aí vai para onde não? Mas calma que antes da gente começar eu não tô sozinho, eu tô com ela, sempre com ela que adora um cupomzinho de desconto no iFood, vive atrás de uma pizza doce e de, de M&M. E aí, convidada?
1: <risos> Oi, gente! Victoria Galeno aqui, como sempre, participando desse podcast. É, eu, eu gostei muito do assunto de hoje, eu acho que vai dar, pra, vai, vai dar pra falar bem.
0: Ó, é, do que, que a gente vai falar, então? Vamos, vamos, vamos dar nome aos bois aqui, tá? Vamos falar sobre o é que Fome. Sobre o rap que foi fundado em 2015. Sobre o Uber Eats, que foi fundado em 2014, mas já regou. E sobre o iFood, o famigerado iFood. Lá de 2014, tem 11 aninhos, o rapaz já acredita? Nossa,
1: já tem tudo isso. Oh,
0: 11 aninhos. Aí a gente tem outros também, não tem? Tem o James. Isso, tem o
1: James. Que foi o que eu lembrei.
0: Tem um Grove, Grove que também largou mão em fevereiro do ano passado, largou mão também, falou A, que o Brasil não é pra nós.
1: Agora tem um outro também que é o... Acho que é Zé Bebida, alguma coisa assim. Ah, o assim. Zé
0: Delivery, Danbev.
1: Isso, que é de bebida. É que esse
0: é focado, né? Esse é focado mas, em...
1: Mas não deixa de ser um delivery, né? Quer é, dizer sim. que tá abrindo uma segmentação. É,
0: isso é legal, bem observado. É. Isso é bem legal. Mas então, sim. vamos lá, gente. Qual, qual que é o ponto aqui do podcast? Eu, eu gosto de trazer polêmicas, Quinta.
1: Né? Nossa, muito polemicado ele.
0: É, o, o ponto é que, de fato... E aí, o iFood foi bom? Ou foi ruim para os restaurantes, para os motoboys, para gente como cliente também? Mas vamos voltar um pouco. Antes de qualquer coisa, eu queria que vocês deixassem no comentário para mim é, qual é o aplicativo de delivery favorito de vocês, ou se vocês usam, ou se não, não usam. O que, que vocês fazem? Vocês vão lá no lugar, vocês pedem no drive-thru? Como é que funciona? E depois disso, né, e aí convidado, qual que é o seu aplicativo favorito de delivery?
1: Olha, o meu aplicativo preferido de delivery acaba sendo o um iFood, mas por quê? Ele tem mais opção.
0: Muito cupom, muito cupom.
1: E... É, mas nem sempre funciona esses cupons, viu? Tô aqui pra que dizer isso.
0: Esses dias eu comprei um gift card no Banco Inter. Alô, Banco Inter, queremos vocês aqui.
1: Gostamos muito.
0: Porque o gift card no Banco Inter do iFood ele tem cashback, igual do Uber Eats e tal, e às vezes vale a pena, porque é tipo 10% de cashback, sabe? Sim. Então você compra 50 reais por 45, sabe? É, não, vale a pena. O dura é que eu comprei e não funcionou. Aí, Aí eu tive que cancelar, mas normalmente funciona.
1: É, Mas eu, continua. Aquele, aqueles cupom assim que ele aparece, tem 45 cupom e tal, nunca é elegível pra loja que eu tô escolhendo. É impressionante. Não Mas... é, que você tem que
0: comprar 10 mil reais naquela loja. Ah, você é. não entendeu? Você que tá usando errado. Eu que
1: tô usando é, errado. É O Jobs
0: que falava isso, que eu tinha um problema no iPhone, ele falava, não, não é, que o usuário tá usando <risos> errado. Com não cons... é que tem um problema.
1: Jamais. Mas o iFood eu gosto porque ele é, é prático, né? Funciona porque ele entrega a é assim. Claro que não depende necessariamente dele o tempo de entrega, mas como ele tem muito motoboy que presta serviço, acaba agilizando bastante a entrega. E tem bastante loja que é credenciada no iFood, e hoje em dia não só restaurante, né? eu digo loja no geral, porque tem mercado, tem, sei lá, farmácia... É, tem é, item, uns, itens um... de varejo, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é bem prático, é muito bacana o que funciona.
0: É, mas para não dizer que a gente vai falar só bem do iFood aqui, a gente tem que levantar um ponto, que é o problema da dependência de um aplicativo só. O primeiro ponto é a gente separar, tá? Existem dois tipos de aplicativos de delivery, tá? Tem os próprios, por exemplo, o Mac tem o aplicativo dele. Sim. Aqui onde a gente mora, em Sorocaba, vou geolocalizar vocês, tem uma... Uma, uma loja de cachorro-quente, né? Uma lanchonete de cachorro-quente famosa. Como é que é o nome? Ah,
1: o Barbosa. O
0: Barbosa. Eles têm o um aplicativo deles também. E que eles
1: fazem entrega pelo aplicativo.
0: Exato. Aí, tipo, né? Tem, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Se sim. você é um restaurantezinho novo e você não tem dinheiro pra você investir em marketing, você tem que estar disposto a abrir mão de uma comissão que não é pequena, eu vou dizer aqui. Depois eu falo pra vocês dos planos do iFood, mas não é pequena a comissão. sim. Em troca do, do marketing que ele tem que eles têm, porque eles têm tráfego, eles têm volume de pessoas passando por lá.
1: Mas geralmente o que acontece no iFood é que quando você vai solicitar uma refeição, por exemplo, de um restaurante, ah, a Marmitex no restaurante do José é 30 reais pelo iFood. Mas tem. Daí você liga no mesmo restaurante do José direto no telefone dele geralmente a Marmitex é mais barato por causa Sim. justamente dessa comissão. Não Sim, é em todos fato. os lugares, mas em alguns restaurantes usa né, do, da plataforma, mas acaba deixando um pouquinho mais caro o produto. É, é tipo um motorista um de Uber
0: que fala, ó, oh, tá aqui meu cartão, se precisar me chama que eu faço particular.
1: É, eles têm que ter a margem de lucro deles, né? Eles o, não estão errados. O ponto, errados.
0: É, antes de qualquer coisa, eu acho que é bom eu pontuar isso aqui, restaurante como um todo tá o, o negócio o restaurante business, né? o business é extremamente resiliente restaurante sempre tem muitos por aí é um business muito importante a maioria dos empregos de jovem por exemplo de, de gente nova é tudo em restaurante é, e mercado Porém, o restaurante um só É extremamente perigoso Toda hora fecha Sim. Deixa aí nos comentários Se você lembra de algum restaurante Que tinha aí na sua cidade No seu bairro que fechou Que era famoso Porque sempre parece que estão fechando E reabre com outro nome Fecha de novo e reabre E aí tem as febres, né? Tipo, a febre da paleteria A febre da hamburgueria é. A febre da cachorraria A febre da japonesaria <risos>
1: É, mas eu acredito... É porque eu acho...
0: Soba, ac... lembra? Soba.
1: Ah, eu gosto de Iaquisoba até hoje. Mas
0: tinha um monte de restaurante.
1: Tinha, tinha. Igual foi nas paletas mexicanas, que abriu um monte de lugares. Ó, a gente, no México não tem paleta mexicana. Eu
0: ouvi dizer, nunca fui. É. Lá eles chamam só de paleta,
1: né? É só paleta. Não, lá mas... são os
0: paletas brasileiras.
1: Mi. Me...
0: É, mas... mas...
1: Mas, enfim, tipo, eu acredito que... O, o business restaurante em si seja muito difícil e É outra? muito
0: difícil porque vamos lá, é, quando tá tudo bem com o Brasil, com a economia, tá todo mundo meio que empregado, todo mundo ganhando bem, abre se muito restaurante, aumenta a concorrência, aí ficam os restaurantes brigando por preço. Quando tá tudo muito ruim, todo mundo vai no mercado, compra aquele arroz feijão, faz a comida em casa para economizar porque ninguém sai. Ou se sai, tipo evitam pedir pratos mais caros, evitam comer muito. Sim. Justamente, então, ou seja, o restaurante, ele sofre nos dois cenários. Ele não tem um céu de brigadeiro, um céu azul à frente, sabe? É,
1: e o restaurante, eu acho que é, deve ser muito difícil de manter, principalmente quando você vai trabalhar é, com produto fresco. Então, tipo, casa de sushi. É, né?
0: fornecedor, né? É
1: muito difícil, ainda mais pra cá. É, é, acaba sendo caro, porque peixe é caro. E a refrigeração, então eu acredito que por isso também acaba encarecendo em alguns pontos, alguns tipos de restaurante específicos. Sem falar né? que
0: você precisa de muita gente para fazer um restaurante funcionar. Não, muita gente.
1: Não, mas, mas não dá para ser só você, você precisa de alguém, pelo menos pra um você... auxiliar de cozinha, você E, e não só isso, né,
0: Para você crescer um restaurante, né, você tem que escalonar o nível de funcionário. Não é igual, por exemplo, o iFood. O iFood, para ele crescer, ele investe mais em marketing, coloca a gente mais para dentro e no máximo, contrata tá mais um desenvolvedor para arrumar os bugs do app, alguém de suporte para atender ligação, responder mensagem com atraso. Essas coisas, porque para eles é muito barato. Tudo, tudo que é digital, que não envolve físico, é muito mais barato você escalonar, você evoluir. Já um restaurante, se você quiser abrir um outro, vai precisar de outro gerente, de outro cozinheiro, de outros garçons, de outros metros E não só
1: isso, o lugar, né? a localização, geralmente é cara, enfim. Então,
0: restaurante é um negócio difícil. Mas aí vieram os aplicativos de, de restaurante, que, na minha opinião, assim, tudo que é disrupção, tudo que muda, tudo que envolve tecnologia, ajuda. Por mais que gere problemas novos que as pessoas não tinham e a gente já vai chegar nisso, eles ajudam. Sim. Mas fato é que está se formando um monopólio. Em fevereiro de 2020, olha só, hein, quando a pandemia nem, né? Tá, tá todo mundo no carnaval, né? E tal é nem mais nada o rap tá o, o, o supra citado rap que tem uma fatia do mercado ele foi lá no Cad tá que é o conselho de, de... ah é o cara que fala se as empresas são monopólio ou não se é, podem se juntar que, ou não o que fiscaliza lá é, ele chegou e falou viu a iFood está muito grande ele está fazendo contrato de exclusividade com os restaurantes para diminuir a comissão e eu não tô conseguindo entrar nos restaurantes. Eles não deixam os restaurantes entrar em app nenhum por causa desse contrato de exclusividade. E o CAD foi lá, deu uma reclamada. O advogado falou, não, ó, tá aqui, ó tá tudo na lei, tá aqui o regulamento e tal. É. E, tal. e bom, sabemos o que aconteceu, né? Mas Aí o, foi, o de que continue.
1: acontece é que antes o mesmo restaurante tinha é, entrega por vários aplicativos. Aí hoje a maioria dos restaurantes só tem entrega em um aplicativo. Mas você sabe por quê? Por causa desse acordo?
0: Também, mas porque a comissão por padrão, mesmo sem o um acordo do iFood, era menor do que tanto a do RAP quanto a do Uber Eats. Entendi. O Uber Eats para restaurante era horrível. Perguntaram, eu vi uma pesquisa que perguntaram para um monte de dono de restaurante é, se, o, se iam sentir falta do Uber Eats, porque o Uber Eats largou mão de ser delivery de restaurante, assim por exemplo, delivery de hambúrguer. Eles vão focar em coisa de supermercado, de farmácia e tal, Sim. mas coisa de delivery assim eles largaram mão.
1: É e, é, e é difícil porque você é, pega aí pelo menos três pontas. Porque você tem é, restaurante, aí você tem um contrato com o restaurante, e depois você também tem o um contrato com os motoboys que são filiados com a sua plataforma.
0: E sabe quanto isso custa? Nada. Não, custa muito. <risos> custa muito. Para você ter uma ideia, o plano básico do iFood: primeiro que você paga uma mensalidade de 100 reais por mês, tá? Não é muito para um restaurante, tá? Não, é
1: barato, porque se é você muito... pega um motoboy Mas, particular,
0: isso é mais caro. 12% de tudo que você vender é do iFood. Isso no plano básico. O que, que o plano básico inclui? Só você aparecer no iFood. Ele não inclui o delivery, só inclui você listado no iFood. Como se... o iFood é um aplicativo de marketplace, ele só inclui isso. Aí eles têm o plano... É, entrega do iFood, que esse já pega até 23% de comissão. Mas... Aí esse sim, vai o motoboy do iFood no restaurante o iFood, ele, ele intermedia tudo desde o pagamento e tal, você só precisa fazer né, como dono de restaurante, você só precisa fazer e entregar pro motoboy.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi, o iFood tem o um plano onde você aparece lá é,
0: porque o iFood e... ele é uma marketplace que nem o um Mercado Livre. Sim,
1: mas daí, por exemplo é, se eu quiser comprar naquele restaurante, o restaurante saiba
0: que a entrega é a ver do restaurante não ah, tem nada a ver com o iFood. o
1: restaurante tem daí o seu motoboy.
0: Isso, por isso uhum. o iFood pega só 12%, é até 12%, tá gente? Eu sei que vai ter gente que vai falar que não porque o restaurante é do fulano de tal é quanto mais você vende menor fica a comissão mas a comissão base é 12% nesse plano básico e no plano entrega que é aquele plano que você vê os com a mochilinha do iFood e tal que é do iFood mesmo que ele toma conta dos, dos motoboys, é 23% de comissão ou seja se você seu lanche ficou 100 reais 23 foi para iFood nossa iFood é malvado, ficou rico não, o iFood cobra a menor comissão tá? Não o, só isso, o 99 Food o Ai que fome o Uber Eats, o falecido Uber Eats né? é. o
1: James
0: o James, o Rappi eles cobravam uma comissão até maior porém, qual é o problema de agora só ter o iFood a maioria dos restaurantes usarem só o iFood é, é que se daqui a seis meses der a louca no iFood, ele fala, olha, enjoei de perder dinheiro. Porque assim, gente, o iFood tá na categoria dessas startups que não dão dinheiro, é tá? igual o Uber. Ele só dá prejuízo, ele nunca deu lucro. Às vezes aparece em matéria, ah, teve não sei quantos milhões de lucro. Você sabe quanto o mercado de delivery de comida levantou ano passado no Brasil? Muito. 60 bilhões de reais. Caraca. Mas sabe qual foi o lucro do iFood? Menos 10 milhões Eles não tiveram lucro Porque depois de pagar todo mundo Pagar as comissões Pagar o marketing Pagar os afiliados Pagar fulano Pagar ciclano Pagar beltrano É é por ele. isso que
1: parou de patrocinar um monte de gente.
0: Exato. E ele não teve lucro. Ele nunca deu lucro. Então, essa ideia de que esses aplicativos também são malvados... Não, não. Eles também estão tentando descobrir um jeito de ganhar dinheiro.
1: É, porque todo mundo precisa ganhar, né? E eles, querendo ou não, tipo, facilitaram a vida da gente. Porque antigamente você ia pedir alguma comida, tipo... Você tinha que ir lá pesquisar, ou se não você conhecia, e, enfim. Agora não, você vai no iFood, você coloca pizza, você vai aparecer é, 45 negócios e, de pizza.
0: Isso é muito legal, isso é muito legal. Isso é um legado muito bem feito que o iFood trouxe, tá? como assim, é, é uma coisa muito boa, eu nem sei se o iFood vai estar aqui daqui a alguns anos, eu acredito que vá, tá? Já deixando aqui minha, minha prévia, porque eu, vou, porque eu acho que vai ser do futuro desses apps. O iFood vai. Mas olha que coisa, tipo, só tem o iFood. Se daqui a seis meses ele resolver aumentar a comissão, já era. Tipo, você que é dono de restaurante e só trabalha com iFood, se vira. Ou você faz o seu e faz o marketing dele e tenta angariar os seus clientes, ou você fica no iFood. E tenta é. pegar esses daí e falar, ó, ah, a gente tem o Wattis, ó, oh, não sei o quê, a gente tem nossos motoboy.
1: É, mas tem que ver, porque às vezes você não tem a responsabilidade de ter um motoboy. A sua disposição ali, às vezes é melhor para é, o lo...
0: restaurante. Né?
1: É isso, porque a logística é muito melhor. Porque você ter ali o, o motoboy, você ter que, que fazer toda a logística dos bairros que ele tem que ir, a quilometragem que você vai pagar, enfim, é muito mais fácil quando você tem um iFood. Porque para quem paga, por exemplo, entrega. É, teve alguma solicitação, chega pra você, você prepara o pedido, o motoboy só passa lá pra retirar e pronto, acabou a tua responsabilidade, é uma coisa menos de você ter de administrar, porque é
0: difícil é sim como dono de restaurante, de fato é difícil, mas como a gente pra cliente, saibam se seu restaurante tá no iFood ele subiu o preço justamente para conseguir ter um lucro e descontar essa comissão do iFood, que não é pequena. Sim. E não é só iFood, a gente tá falando aqui do iFood porque ele é o mais famoso. Acho que ele tem acho que quase 80, 70% do market share, sabe? É mais de 50%.
1: Uma, uma coisa legal que Você eu. Você ideia, o
0: Rap era só 13%. O Uber Eats era tipo 15, 20%, sabe?
1: É, legal. É
0: bem pouquinho por cento. Já o, o iFood era 70%, sabe?
1: Mas sabe uma coisa que a gente tava conversando que você falou das vantagens do iFood e tal e eu lembrei? É que, por exemplo, no iFood ele abriu uma brecha muito bacana. Por exemplo, você faz, sei lá, brigadeiro pra vender. E você só pega encomendinha, tipo... Fazer esses brigadeiros gourmets e tudo mais. Ah, sei lá, alguém tá algum escritório... As meninas ficam com vontade de comer um brigadeiro e solicita Você não precisa ter um lugar físico. Você
0: quer dar nome ao escritório e às meninas? Só pra eu saber aqui. Só pra... Não sei. Não sei. É, é algum recado? Alguma indireta? Não. Pra mas... gente esteja ouvindo esse podcast? Que trabalha no seu escritório? Só, só pra eu saber só.
1: É. Não, mas às vezes, né? A gente fica com vontade de comer um brigadeirinho. E daí, por exemplo, é, se você faz... Você você não precisa ter uma loja, você pode só entregar. De você fato, pode você pode só utilizar a plataforma é. do iFood pra estar tá lá e o Motoboy vem retirar e você.
0: Eu, eu, eu tomei é. a liberdade, porque eu, eu tentei ouvir muito o lado dos motoboys e eles estão tentando se organizar. Estão usando aquele exemplo do cara da Fazenda dos Peixes e tal.
1: Estavam querendo criar uma é, associação. Queriam fazer uma associação né? ah,
0: eu acho válido, acho que se querem se juntar, eu acho válido. É, eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada que não queira, que não ache lucrativo. Sim. E eu tentei ouvir, os motoboys, eles têm muitas críticas a fazer, tanto ao iFood, a Uber Eats e tal, ao Rappi. Essas
1: plataformas, Essas plataformas.
0: Né? Já os restaurantes, eu tentei ouvir os donos de restaurantes, assim, tentei pesquisar, e assim, todos falam muito bem do iFood, eu acho impressionante. É. Eles não gostavam da interface do Uber Eats, muito menos do suporte, tem alguns que optaram por fazer, eu, eu achei algumas plataformas que eles fazem aplicativos para delivery sabe eles já tem toda a plataforma lá você precisa colocar o seu logo o seu menu e tal e você tem um app
1: Olha só. só que aí o
0: trabalho de divulgar é seu também né não
1: sim
0: mas e, já no iFood para você subir alguma coisa você tem que falar tem que esperar o suporte eles são bem devagarzinhos é porque é never... muita gente é...
1: e não só isso tem que ter toda uma seriedade porque sim é com certeza aplicativos... eles têm essas regras porque já deu algum pior é, é, né?
0: é só PJ tá não é não é igual no Mercado Livre que ainda libera um pouco você vender com CPF até um valor x é só PJ. PJ, tá, gente? Independente se você faz brigadeirinho, você tem que verificar sua conta com o CNPJ, tá bom?
1: Ah, um MEI que seja já pode, porque é um CNPJ. Sim,
0: sim, sim. Se sendo CNPJ, tá tudo bem. Tá
1: tudo certo. E, e
0: assim, é, o fato é que, tipo, é, de novo, as comissões elas mudam de acordo com, por exemplo, o meio de pagamento que você usa. Tá, saiba tipo, uma, o mesmo valor com o cartão de débito, de crédito, com o Google Pix. Pay, com Apple Pay, com o Pix. Saiba que a ponta final, seja o vendedor, seja o motoboy, eles vão estar tá recebendo mais ou menos, tá bom? Porque por mais que você veja o mesmo valor, existem comissões. A bandeira do seu cartão não está aí de graça, o seu banco não quer dar seu cartão de graça. Ninguém trabalha de graça.
1: É, ué, tá? ele trabalha. Ó,
0: se você quer ajudar, por exemplo, lá, o motoboy que, que veio te trazer comida, se você está se combatecendo com a dor deles, por exemplo... Pô separa aí umas duas moedinhas de um real e dá pro cara, não sei se você isso. mora num apartamento, desce lá na portaria e fica esperando o cara pra não deixar ele esperando você, Sim. porque o tempo dele é a entrega que ele vai fazer é o que ele vai ganhar
1: e é aquela coisa que né, ai mas o motoboy demorou o motoboy não sei o quê, mas cara, o motoboy tem trocentas entregas pra fazer, você lembra daquele vídeo do cara mais. que
0: tava num condomínio gritando com o motoboy é, e tal deu... foi bem, bem...
1: racistinha com, com o motoboy, é bem foi...
0: preconceituoso é, né, tipo... totalmente
1: e, e isso acontece, porque o pessoal não respeita muito e a profissão. É, e é, é muito importante. Imagina é se não tivesse. Não,
0: não. Se, se os motoboys tivessem respeitado aquele rolê do Fique em casa, seu iFood não tinha chegado, porque irmão.
1: Porque todo mundo começou a comprar por delivery. Seja pra ser comida pronta através de restaurante, como seja pro mercado. Então, assim, é necessário dar a devida importância pra esses caras. Porque, tipo, meu, tudo bem que às vezes eles empinam a moto, fazem uns, quase mais Mata a gente de susto, porque a gente tá dando certo quando a gente vai entrar na. Trocar de faixa com o carro, eles brotam do
0: nada. De novo, você quer contar alguma história aqui? <risos> fazer um Você quer contar alguma história? Mas... Finge que o podcast é sério, vai lá. A gente mas, para é importante... isso aqui e faz um outro episódio dentro do espaço um meta-episódio. Histórias da, da moça da esquerda de MM.
1: Nossa senhora, muito triste. Mas, mas enfim. Mas...
0: Tá, tá justo, ó, de fato, tipo, a gente se compadece e tal, mas ninguém quer pagar mais caro na comida também, né? Aí fica complicado.
1: Mas tem o um caixinha, né, no aplicativo? Então,
0: tem o um caixinha no aplicativo. Mas vai
1: pro motoboy mesmo? Vai,
0: vai pro motoboy, ah, sim. Tá. Aquilo vai pro Porque motoboy. Porque eu acho que muita gente deve se perguntar. Só que, lembre de novo, você vai dar a caixinha com o seu cartão, 1%, 2%, 3% daquilo ali vai pra bandeira do seu cartão, seja Visa ou Mastercard ou qualquer uma outra que tem, Elo? não sei é um pouco vai para para dona que emitiu o seu cartão seja uh, o Itaú Banco Inter o Roxo que todo mundo gosta o banco. do banco um, um, e esse dinheiro ele vai sendo acumulado ele vai chegar para o motoboy em algum tempo não é tipo imediato então ó de novo tem dois reais Pro cara, em dinheiro, dois real, ele vai ficar feliz. o assim, valor que
1: você vai querer dar também. Às vezes é. tem lá o caixinha de 5, 10, 15, sei lá. O que você for querer dar, às vezes dá direto pro cara. Tipo, é mais dependente. fácil.
0: É, é, é muito mais fácil, tá bom? É mais simples e tal. Mas, de novo, é, a gente sempre esbarra naquele rolê. A gente quer que todo mundo ganhe mais, mas a gente quer pagar menos. Sim. Então, aí a gente tem um problema de incongruência, né? E, é. Mas vamos aqui se encaminhar para o final, tá? É, já que discutimos os problemas e tal, tentamos trazer o lado de todo mundo. Eu, como cliente, eu gosto muito. Tá? É. Eu nunca fui muito adepto, tá? Na, na rua da minha casa, a gente mora meio que no interior aqui de São Paulo.
1: Meio não, é no interior. É, meio que no
0: interior, porque eu vim num lugar mais interior ainda, né? É. E lá não tem. É, não, é. é e aqui demorou ter iFood na rua da minha castinha, na rua de cima, mas não chegava na rua da minha casa. Verdade. Tanto é. o iFood quanto o Uber Eats, é, não chegava lá. É, eu nunca tive problema. E, e aí quando chegou tinha umas promoções muito absurdas. Você pede um, vem dois... É, tinha eu, uns cupons tipo, de 50 reais
1: Eu demorei pra começar a usar iFood, até mesmo, por exemplo Uber, né tipo Eu, eu tinha um receio, eu achava que não prestava Ai, eu que idoso Mas é, depois que eu comecei a usar, eu, eu gostei eu, Assim, eu, eu gosto Não uso muito, porque eu gosto de cozinhar Então eu faço as coisas geralmente em casa Ou quando a gente vai comer alguma coisa diferente A gente vai até o lugar Mas quando você precisa né, de uma coisa prática, rápida E seja o que for, no horário que for que isso é uma coisa importante também, no iFood você tem, tipo, vários restaurantes e a qualquer hora então vai ser mais caro de madrugada, óbvio, mas você tem tudo
0: ali, um, então... Um ponto interessante a, a Burger King ela, é, ela tem alguns restaurantes espalhados por algumas capitais e algumas cidades também grandes do país, que eles não têm espaço de mesa, espaço físico espaço de delivery, de, de drive-thru, de... mas eles são só para delivery são apenas para delivery. Esses dias a gente passou atrás de um, sabe? A Padaria Real. Sei. A gente passou e tinha uma portinhola ali separada, num lugar especial, só, só para os motoboy.
1: O que é ótimo, né? Porque é muito... agiliza pra caramba a vida é, deles. É,
0: lógico. E pra, pra quem entregar também, porque você já sabe o que que tá ali. Se tá ali na porta, já sabe o que é, você já filtra.
1: É, e as, porque assim, eu, eu já percebi isso, já teve alguns casos que eu presenciei, por exemplo, você tá no restaurante e chega o cara do motoboy e ele tipo tá aceleradão assim, porque ele tem que entregar, né? Porque o rolê é entrega rápido em 10 minutos, né?
0: Não, não, não só isso, tipo, a entrega... É, e ela, ele ganha por quilometragem, é né? E... Não, não, por quilometragem normalmente é o do próprio restaurante, ah, né? O ele o iFood ganha por entrega. Então é pior ainda. É por entrega. E
1: daí, tipo assim, Gente, o cara Gente, eu, eu posso estar tá
0: falando besteira. Eu só comecei a ler as linhas lá do, 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 do iFood para Deixa nos entrega. comentários, então é no deixa nos comentários, tá? <risos>
1: E às vezes o cara tá com aquela mochila gigantona, né, e ele entra dentro do restaurante, às vezes o restaurante não é muito espaçoso, alguma coisa, ele dá uma mochilada em alguém, já ficam bravo. ah, o motoboy tá batendo em mim com a mochila. Então é legal ter um espaço reservado ali pra retirada de pedido pro motoboy, eu acho que agiliza a vida de todo e mundo. E aí a gente
0: já raspa um pouco no futuro do que vai acontecer. Eu acredito que os restaurantes vão cada vez mais se preparar pro delivery, é, tipo, porque a nova geração, a gente, não, a gente não liga nos lugares, a gente quase não usa o telefone.
1: Não. A gente não
0: sabe o que é um 32, um 33. Não, tudo
1: é app hoje.
0: Tudo é app. Eu, eu sou um pouco contra, embora tenha uma empresa de tecnologia. Eu acho que o app ele esconde um pouco a internet, porque a ideia do app é você não sair dele. É. Né? Então, se você entra no app de uma loja, a ideia desse app é que você não saia dele. Sim, sim. E a internet, ela é um rolê livre. De um site, você pode voar pro outro numa velocidade incrível. O Instagram não é internet. Não. Desculpa, mas não é. Tipo, você não pode colocar um link lá e abrir um outro site sem ser o Arrasta Pra Cima, sabe? E mesmo assim, você abre no navegador do Instagram, nem é no
1: seu. É, ele encaminha direto sabe, do tipo, Instagram, não, né? Não é
0: legal isso daí. Então, tipo... É, mas assim, isso é uma próxima discussão e tal, porque é bom que exista, porque aí a gente vai evoluindo e a discussão vai evoluindo também. Sim. Então, pro futuro, o que, que eu acho que vai acontecer? Vão ter essas duas vertentes: alguns restaurantes vão querer fazer os seus apps à medida que eles forem crescendo. É,
1: e os próprios, né?
0: Os próprios. Vai continuar tendo esses apps assim, a maioria vai ficar pra trás, tá? Vai ficar pra trás. É sinto banco muito Banco Digital? Igual a Banco Digital. Mas alguns vão ficar e vão ficar fortes, tá? Com certeza o iFood, porque é quase um monopólio.
1: É. E todo mundo tem na cabeça o iFood.
0: Exato.
1: <risos> então nem precisa de muita propaganda.
0: Mas, mas saiba que, e, e entenda que tudo tem o seu valor. Sim. E tudo tem suas críticas.
1: Claro, sempre.
0: Do ponto de vista consumidor, é fácil a gente saber o que a gente vai fazer no futuro, tá? A gente está cada vez mais com o celular. Tá, tá vindo uma geração aí que nem sabe como que é o mundo sem celular, sem internet.
1: <risos> Nunca nem Então, viu.
0: app vai ser um rolê, lógico, tendência, né?
1: Eu sou sempre. adepta aos apps porque eu tenho muito
0: Sempre, cara. sempre, sempre. Muita propaganda, muita coisa engraçadinha, muito com muita publi, né? Vários gifs. É, e a gente... Só que, de novo, a gente vai onde tá mais barato, é. tá? Então, a gente não vai aonde... Só que, assim, tem que aliar, né? O que é simples, o que é barato, o que é útil, o que é de qualidade...
1: É. Então, depende do poder aquisitivo, porque eu acho que o poder de compra também influencia bastante, eu acho que o cenário econômico. É, mas
0: é por isso que o iFood faz essas propagandas malucas, essas promoções malucas é. de tantos cupons de desconto para fidelizar as pessoas, é. na esperança que quando eles virarem a chavinha para ganhar dinheiro, vão ganhar rios de dinheiro. É. Porque, de novo, gente, atualmente, eles não ganham, é. é só prejuízo, sinto muito, é que nem o seu banco roxo, mas, eventualmente, eles querem virar a chavinha para ganhar dinheiro, e aí vai ficar mais caro. E aí é onde eu acho que vai ser aquele momento de entrada de outros apps, de apps próprios, de restaurante. O
1: Uber tava tá caminhando para isso.
0: Sim, sim, de fato, de fato. Mas vai ter cada vez mais a gente vai ver muito mais app por aí de delivery é uma febre nossa na Índia eu trabalho com algumas pessoas indianas e é uma febre lá Parece que toda semana brota uma empresa aqui dessas de plataforma de fazer app é Uber Eats clone fulaninho de tal clone não sei o que clone é tudo clone sabe e
1: eu acho que coisas locais também regionais Tipo assim, não necessariamente, é, por exemplo, porque o iFood, ele tem praticamente no território brasileiro inteiro, né? território nacional. E em outros países, enfim. Mas eu acredito que vai começar a surgir apps que sejam, é, por exemplo, é, locais mesmo, sabe? Regionais, tipo, ai, ah, atende essa cidade, a cidade vizinha, ou alguma coisa assim que consiga baratear, ou sei lá, vão... Enfim, eu acredito que seja uma possibilidade. É, uma é...
0: geolocalização. É, né?
1: porque, por exemplo, aqui em Sorocaba tem... tem uma empresa que é que nem fosse. É o mesmo trabalho do Uber, só que é só em Sorocaba. Tipo, você só consegue chamar quando você está em Sorocaba. Você pode ir para outro lugar para outra cidade. Mas você... Ele só funciona aqui em Sorocaba. Então, eu acredito que seja alguma, algum, algum modo também para você conseguir baratear algumas coisas, né? Então... Mas
0: eu, o que eu vejo mais pro futuro, assim, porque tipo, é o futuro que eu gostaria de ver e participar. Primeiro são drones. Eu, eu adoraria, <risos> tipo, abrir minha janela e, tra e trazer o negócio, Sabe? Falta um pouco ainda da tecnologia evoluir E seria horrível, né Tipo, a gente na rua, cai uns drones do iFood Ah, depende,
1: se tivesse com comida Não ia achar ruim
0: Não, cai na sua cabeça o negócio Não, mas cai só a comida Nunca, nunca Por que não? Nunca, não funciona assim
1: Não mas funciona, mas
0: cai um queijo na sua testa Você não vai ficar contente
1: Ah, mas poderia cair Não,
0: não, não, não funciona assim Você sabe disso Lady Murphy Ah, poxa Somos realistas aqui Somos um podcast realista Ah,
1: sonhando mas eu sou a, a contrapartida desse podcast. Eu não, não sou pra ser realista. Eu sou pra ser o sonho.
0: Tá, Nã -nã -nã. tá bom. Tá bom, Tudo <risos> bem. Mas, é, enfim, tipo... É, porque é muito a esperança do, desses aplicativos e até dos restaurantes um pouco também. Que, porque alguma ponta vai ter que ser cortada. E aí eles tentam cortar a ponta mais fraca. Qual que é a ponta mais fraca? Aqui não se organizou. Aqui não tem sindicato. Aqui não tem dinheiro. O que é? Os motoboys. Então eles querem cortar os motoboys e colocar, né? Um drone, alguma coisa assim que não tenha que enfrentar um sinal vermelho, um trânsito, vias ruins, vai reto, né? ele levanta e vai reto. A ANAC já sinalizou, né, que a Agência Nacional de, de Aviação, né, que controla o espaço aéreo, já sinalizou que não vai ser tão simples assim, igual os restaurantes imaginam que vai ser levantar um drone, colocar a pizza, a coca e mandar reto até a casa do cliente no alto, não vai ser tão simples assim. É, uai. Acho que automaticamente vai nascer uma profissão chamada caçador de drones, tá? Que Meu é tipo Deus. os drones que vão enroscar em alguns lugares, vai ter a pessoa que caça drones. Meu
1: Deus do
0: céu. Vai, vai sim, vai sim. É... Ah, mas eu acho que
1: isso daí vai ser. Vai, mais, vai. Mais, mais, vai, acho que vai demorar um pouco mais. Porque primeiro que o drone precisa aguentar todo tipo de carga. Né? Ah, então mas ele os americanos aguentam forte.
0: metralhadoras, pô. Ah, a mas... pizza pensa menos com metralhadora e deixa muito mais
1: gente feliz. Sim, mas é muito mais caro. Verdade. O, a mão de obra do, do motoboy é mais barata.
0: Né? Não, de, de fato, e sim. E o Brasil
1: é. é comum você ter, você ter moto. Trabalhar com moto? É,
0: então, é, esse é um outro ponto que eu gostaria de levantar, muito bem lembrado, viu? Entendeu? É, o futuro dos apps, é uma coisa assim que notas, que, é, pelo menos eu notei né, pesquisando, que países mais desenvolvidos é, eles não tratam moto como moto, eles tratam moto como se fosse um veículo como qualquer outro. Então, moto na faixa é crime. Aqui no, Brasil, no meio, no aqui no Brasil, aqui no Brasil, uma parada muito comum, uma moto ficar picotando entre os carros e tal, buzinando. Se você é de uma grande cidade, você sabe do que eu tô falando. É nesse
1: momento que você quase infarta, que está tá dando certo, e do nada parece uma pessoa de moto. Você fala, de novo, Meu você Deus. Você
0: contar alguma história aqui?
1: Não, só tô compartilhando, porque tá, tá, as pessoas bem. que dirigem estão entendendo. Tá,
0: tá tudo bem. É... <risos> no Mas semáforo então,
1: porque sai um monte é... de moto. Na,
0: na Índia, no Brasil, na China,
1: países, países em
0: desenvolvimento, é... É, eles tratam mais a moto como um meio de você driblar de você dibrar, como diria o Ronaldinho Gaúcho o tempo o, dibrar, o <risos> trânsito ruim é, eles tendem a, é a mais ter rápido. mais moto
1: é, isso é mais rápido, isso é mais barato porque hoje em dia no Brasil principalmente você vai ver o preço de um carro popular você compra um bispo, Entendeu? É muito mais econômica, mais prática, sabe? É. Mais
0: perigoso, mais oneroso ao sistema de saúde. Tem os Causa dois, mais acidente. Tem
1: os dois lados mas da moeda, o, o, mas a o o pessoa ponto... hoje busca custo.
0: Não, de novo, sim, países em desenvolvimento buscam custo. Mas o que, que eu vejo assim, que tem acontecido? É... Os países, uh, os aplicativos, eles estão acostumados com outro meio de funcionar. Aí quando eles vêm, por exemplo, pro Brasil, olha o Uber. O Uber dominou o mundo e, e largou a mão do Brasil para delivery de comida. <risos> e, e aí, como que você explica isso? Lá fora, é, já existem alguns restaurantes que entregam com os próprios drones, não é, é uma coisa que tipo... Ah, não, não tem, vai ter... Não, não, não... Já faz, carrega a coca e a pizza, tranquilo...
1: É, A o Domino's I... começou com os é. testes assim... Eu lembro que teve alguns o I... vídeos...
0: O iFood tentou fazer isso e tal... A. Ah, assim muito, muita moto elétrica, muito veículo elétrico fazendo esse tipo de entrega. Ah, agora
1: tem aquelas motinhos que são elétricas, eu acho super bonitinhas, não fazem um monte de barulho e tal, e tá se popularizando, né?
0: Sim, sim. Mas aqui pro Brasil, como de novo, né? Você falou, é caro. Né? É caro é oneroso, e aqui a moto ela não é tratada como um veículo normal, ela é tratada como uma moto. Então, por aqui, lógico, se você pega um motoboy aqui e você coloca na América, ele é multado, ele é preso, a polícia para ele todo dia, ele não vai conseguir fazer, entregar tão rápido quanto é aqui. Então, lá eles investem realmente em logística para você conseguir entregar o mais rápido possível para o maior número de pessoas possíveis. Então, você... Lá é muito comum... Sabe aquela van de entrega de pizzaria que você viu em filme? Aqui seria uma moto. Uma Kombi. É. Aqui seria uma moto, na verdade, né? É. E, então, tipo... Pro futuro... Na minha opinião, pelo menos... É, vai chegar primeiro lá... Essas tendências aqui... Acho que vai demorar um pouco ainda pra chegar... Ou talvez muito pra chegar... É,
1: Porque, porque é uma cultura novo. muito
0: enraizada... Mas fato é... Que é muito feio falar desse business... Sem ter que lembrar... Que é algo muito triste de lembrar também... Perdão, gente, que esse business, tanto o Uber de, de né, entrega de pessoas pra lá e pra cá, de, <risos> de táxi, pessoas.
1: né? É porque agora na Uber também é importante dizer que se você... Tem você, Uber entregas. É, Uber entregas, então você usa teu carro pra fazer alguma entrega, alguma coisa, então não precisa só ser de moto.
0: E né, tanto o delivery de comida, esses business, eles sobrevivem do desemprego.
1: É, então, mas por isso que subiu pra caramba na pandemia Não foi só por conta que as pessoas não podiam sair Foi também porque muita gente ficou desempregada
0: Só que aí o que acontece, né? É aquele, aquele meme
1: louco. de quem é formado em engenharia e trabalha como Uber
0: Mas então, é, é, é aquele rolê da oferta e da demanda, né? Porque o que acontecia? Se você tivesse poucos motoboys trabalhando pro iFood
1: Encarece
0: A comissão é a mesma o X de dinheiro, o X de é que o X de pedido seja o mesmo. Você vai dividir por menos pessoas, concorda? Sim. Então, um motoboy vai estar tá entupetado de entrega. Nem que demore mais pra chegar o seu podido. Pro, pro cliente é pior, pro restaurante é pior, mas pro motoboy é melhor. É. Se entra muito motoboy, pro restaurante é melhor, pro cliente é melhor, mas pro motoboy é pior. É, porque, porque ele tá aí disputando, tá, né? São, são mais mãos pra dividir o bolo.
1: Mas aqui em Sorocaba, por exemplo, é... Lá no... Geralmente, quando é perto de, de, de rede de, de fast food, tipo... Mac, Burger King, alguma coisa assim. É, você vê que, assim, sei lá, numa praça tem um monte de moto de, de cara de, de aplicativo esperando pra chamar. Não, mas
0: não só moto, tem gente que entrega de bicicleta.
1: Sim, também.
0: A, a Uber, ela fez um teste em alguns bairros americanos. É, porque eles estão tentando ensinar do planeta mais limpo e tal Então só a gente de bicicleta Então eles estavam fazendo uma hiper geolocalização Porque cada região tinha os seus entregadores padrão Então era uma entrega de menos de 5 minutos de bicicleta A Amazon faz isso, ela deixa vans com vários produtos rodando pela cidade Rodando, sem, sem ter entrega ah. Aí quando alguém compra uma TV, o cara Opa, na minha van tem uma TV, vou entregar ali no fulano 15, 20, 50 minutos, tá lá
1: Caraca, isso é muito Sim.
0: Rápido. E o Uber tá tentando isso. Só que, de novo, o Uber não controla os restaurantes. E aqui no Brasil é outra logística. Aqui é muito diferente.
1: É. Não. Aqui, às vezes,
0: na mesma cidade, você tem um mar de distância entre uma cidade na mesma cidade, entre um bairro e outro.
1: E não só você isso. Você
0: passa por, por, por pontos muito diferentes entre um bairro e outro.
1: É, isso que eu ia é, falar. Porque, por Demograficamente exemplo. É, Demograficamente. É, por exemplo, o Uber, por exemplo, ele às vezes nega a viagem. Por conta do bairro que a pessoa vai.
0: O Uber, você está falando, não aplicativo, o motorista. É, né? o
1: motorista. O
0: aplicativo é raríssimo negar.
1: É, não, sim, o aplicativo, né, ele não nega, mas eu quero dizer, a pessoa que trabalha com aplicativo, o motorista de, de aplicativo, muitas das vezes ele pode negar.
0: Porque ele conhece a demografia e ele sabe que ali ele não vai pegar uma outra viagem para voltar, ele vai ter que rodar vazio. Não vai
1: se pagar, enfim, e às vezes o lugar pode ser perigoso, porque existe também e, e isso. E
0: a mesma coisa para. para entrega. Pra, Prega de, de, de comida. É. Mas, de novo, aí é um problema urbanístico do Brasil. E aí a gente volta naquele rolê. O Brasil ele não foi muito planejado, ele foi acontecendo.
1: É, ele foi... E ele
0: continua acontecendo. Foi Tanto fazendo um que puxadinho. Tanto que, pare pra você reparar, que no, no seu bairro, não sei se você viu isso acontecer... Preste
1: reparo. É,
0: preste reparo. Que quando você tem um monte de moradia numa orientalização mais horizontal... Como, como assim? Tem um monte de casa, um monte de casinha. Casinha mesmo, normal. Casinha de bairro, casinha de rua. É, Entende a ter menos é, negócios nessa rua né, nesse bairro quanto tem, é, por exemplo num lugar onde tem bastante prédio porque em um prédio você tem a mesma quantia de metros ocupadas no chão, mas você empilha muito mais gente, então para um restaurante é muito melhor um prédio perto dele do que uma casa porque você precisa de 50, 100, 200 casas, ou seja, você ocupa um quilômetro de raio com, pra ter o mesmo número de pessoas do que você ocuparia ali em 100 em prédios, metros é, com um prédio é. Então, é, porque assim, ó, os, os negócios não são bobos também eles fazem um estudo demográfico Mac. eles querem então, onde tem mais gente o
1: McDonald's, né?
0: lógico, o Mac estuda, e faz todo é esse rolê certo. e aí vai lá o Burger King e abre um na frente é. É, gênio
1: é. mas é isso,
0: gente e aí, convidada, recadinho final recadinho e final. seu jabá
1: o meu jabá, o recadinho final é eu gosto muito do iFood, de aplicativos assim eu acho que facilitou a nossa vida
0: você é... quer ser patrocinada? Eu...
1: Opa! O iFood me patrocina, eu adoro comer. Enfim, é... Manda um
0: pão. <risos> Manda
1: um pão. Se você não entendeu essa referência, nossos primeiros podcasts têm essa referência do pão. Eu tive uma crise de riso horrível. Mas enfim, meu Jabá, você que está precisando de um plano de saúde, é, entre em contato no www.convenio.saudeonline.com
0: o aliás convênio de,
1: de que saúde. Meu... Ponto eu não vou online. cortar isso
0: não, eu não vou cortar isso não.
1: <risos> convênio de saúde ponto online tanto o site quanto o Facebook e Instagram também.
0: Legal top gente ó. É, entra lá, visualmodo.com, se você estiver precisando, a gente tem tema de graça para você fazer seu site no WordPress, tem plugin de graça também, caso você esteja aí na economia, para você fazer um site pro seu restaurante, pra, pro seu delivery, pro seu app, para a sua ideia de comida moderna. A gente ajuda você lá, tem um blog cheio de dicas. Se inscreve aí no podcast, tá? A gente tá no YouTube, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, na geladeira, nos stories. Sei que a gente lá, o Instagram, Visual Modo, Facebook é Visual Modo, Twitter é Visual Modo, o VK da Rússia também é Visual Modo. A gente tá em toda a rede social que você imagina. Dita tá lá Visual Modo, que o dura que você acha, a gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Não deixe de se inscrever, deixa nos comentários o que você achou. E a gente tá aí semana que vem, tá? Falou e até mais!